0: Podcasteros, podcasteras, podcasteres. ¿Qué hay? ¿Qué me cuentan? ¿Qué hice la vida? ¿Qué andan haciendo por ahí? ¿En qué andan? Pues yo acá les cuento que ya llevamos varios episodios haciendo entrevistas, hablando de temas tal vez un poquito serios, otros no tanto, y pues ya tocaba un programita, un podcastito, pues un poquito más de relajo, de desmadrito, de break, de relax, por lo que hoy les traigo un topcito 4 de canciones que estoy seguro que les va a gustar mucho. Claro, ya saben, con su datito interesante, su datito juguetón para que ustedes en una cena, en una plática en una ponencia, pues tengan ese dato curioso que dar y del cual discutir, porque ya saben al que todos le ponen atención a ese que todos voltean a ver no necesariamente es el más guapo o guapa sino el que tiene la información, el que posee el dato, ya ven ese viejo dicho que dice, verbo mata carita así que ahorita les cuento de qué va y pues los dejo con esta canción de Sia que se llama The Greatest de 2016, y me encanta porque habla acerca de no rendirse de ser libre, de ser grande, y hacer todo para lograr la cual creo que escucharla de vez en cuando nos puede dar ese empujoncito que necesitamos. Así que aquí se las dejo. Mi nombre es Eduardo Ríos. Esto es Tú no me mandas. Súbanle y vámonos. Pues ahora sí, pues les cuento que una de esas veces en las que uno está en el coche manejando y le va cambiando al radio y pasas una y otra y otra estación y ninguna canción y ningún programa te convence como a veces nos pasa en la tele con 300 mil canales y nunca encontramos nada me puse a pensar cómo un gran porcentaje de la música habla sobre temas que tienen que ver con las emociones y los sentimientos. Y yo creo que la gran mayoría son de amor y desamor. Porque claro, el amor es el que mueve este mundo en su totalidad, ¿no? Y como les digo, gran parte de la música es de «Me dejó, me engañó, pero yo lo amo, y es que eres lo mejor de mi vida, y es que sin ti no puedo, y es que te necesito, y es que tú y yo somos uno». ...y quiero vivir contigo hasta el final... ...y ya saben, ¿no? Toda esta cuestión alrededor del amor que creo que todos hemos sentido... ...y entonces, pues ya saben, uno siempre de contreras... ...tratando de ir en contra de lo que vemos todo el tiempo... ...dije, bueno, ¿por qué no hacemos un top de canciones... ...que hablen de otra cosa que no sean las emociones y el amor? Y pues bueno... Este topcito es de canciones que hablan sobre ciertas profesiones que sirvieron de inspiración para convertirse en canciones. Y claro, estas canciones que les voy a presentar traen su jiribilla, su dato curioso, su dato duro, su chismecito. Entonces, súbanle un poquito más y agárrense porque empezamos. Y para la primera canción, ahí les va la pregunta chismosona-morbosona. Ya saben, esta nueva sección que tenemos del dato chismosón-morbosón. Y la pregunta es... ¿A cuántas bodas, bautizos o algún tipo de celebración han ustedes llegado sin que conozcan a la familia o a la gente de esa celebración? Seguramente a varias, ¿no? Todos nos hemos colado algún, algún festejo. Yo me colé unos 15 años una vez en Puerto Escondido. Y más aún les pregunto, ¿ustedes han ido a algún velorio de alguien que no conozcan? Yo creo que ahí sí está más difícil, ¿no? Todo puede pasar pero pues ahondando sobre este punto de los velorios les cuento que hay una profesión que tal vez muchos de ustedes conozcan, tal vez otros no y esta profesión son mujeres que se dedican a llorar en velorios de gente que no son sus familiares estas mujeres son llamadas plañideras, lloronas, magdalenas, dolorosas, lloradoras dependiendo del país donde ustedes las ubiquen y aunque usted no lo crea es una profesión que se paga. Entonces usted por una cantidad de dinero puede contratar a una mujer que vaya a llorar al velorio de su difunto o difunta. ¿Cómo la ve? Y sonará muy extraño, muy bizarro para muchos de ustedes, pero en realidad no lo es tanto. Y ahí les van los datos duros, el dato contundente. El dato más antiguo que se tiene marca sus orígenes en Egipto. Y hay representaciones de estas plañideras o estas lloronas en las tumbas. Y en esa época se les llamaba yerit. También en Grecia tenemos datos de su existencia y están registradas estas plañideras en la literatura. Un ejemplo de esto es en las tragedias de Esquilo, en las coéfaras que data del 458 a.C. Y la verdad es que esta profesión de estas mujeres que lloran en los velorios... ...nunca ha sido en son de burla ni en son de espectáculo como tal... ...sino a estas mujeres se les puede contratar por muchas razones... Hay ocasiones en las que los difuntos pues, ya no cuentan con familia y amigos, que pudiera llorarle y velarle. Y para la gente más cercana pues, puede parecer algo triste que eh, en un velorio no haya nadie que, que llore por estas personas. En muchas ocasiones, dependiendo del país o de la época, se decía que entre más... Gente llorando y gritando y desgarrándose las vestiduras por el difunto representaba una mayor importancia. Hay ocasiones en las que los sentimientos y emociones de los familiares no den o no estén en una situación donde puedan llorar por el difunto, por lo que tal vez estas plañideras puedan expresar el dolor de estas familias. Y estas mujeres también tienen una preparación. Ellas se preparan para la ocasión, tienen que lograr que la mirada de los asistentes al velorio se voltee hacia el difunto, más no hacia ellas. Y claro, pues su llanto tiene que ser convincente, tiene que parecer que realmente estas mujeres conocían al difunto y sienten ese dolor de la partida de, de la persona que ya no está. Otro de los datos que les cuento, por ejemplo, en Mi México Mágico hay un concurso de plañideras en el estado de Querétaro, en San Juan del Río. Y el premio es de $3,500 pesos. Para los que no me lo crean, pueden meterse en internet y pueden buscar dentro del Instituto de Cultura de Turismo y Juventud de San Juan del Río las bases para las plañideras para poder concursar y ganar este gran premio. Porque no es cualquier cosa, no es ir y llegar y gritar y llorar y revolcarse. No, señores, esto es En Serio. Entonces, para todas aquellas mujeres que se quieran ganar un dinerito y crean que pueden expresar a través del llanto, el dolor por la partida de alguien más de manera profesional, pueden asistir a este concurso. En 2020 fue un concurso eh, virtual por la pandemia y tal vez en 2021 sea igual, este concurso se realiza muy cerca de las celebraciones del Día de Muertos entonces para todas aquellas que crean que tengan talento para llorar por alguien que no conocen pueden inscribirse a este concurso y bueno, dijimos que íbamos a hablar de un topcito de cuatro canciones hay una canción que les quiero presentar ahorita al final que es la que más me gustó que habla sobre estas lloradoras pero les pongo un pedacito primero de una canción que se llama La Plañidera, de Raúl Velázquez, que es un peruano y que la lanzó en 2015. Ahí se las dejo para que vean un poco de estos oficios que terminaron transformándose en inspiración para canciones. Ahí les va. Ya se
1: escucha el lamento y la voz lastimera De una mujer de negro que nadie conoce ella es la que más llora, ella es la que más sufre. Solo el dueño de casa sabe que es plañidera. Y el café, más amargo que ayer. Y empezaron a beber. Un violín en el otro salón. En tona triste una canción. La plañidera, la plañidera, que sus lágrimas vendió. La plañidera, la plañidera,
0: llora quien no conoció. Otra cosa que les cuento es, por ejemplo, en Taiwán, hay una plañidera que se llama Liu Junlin. Espero estarlo pronunciando bien porque mi taiwanés no es tan bueno, ¿verdad? Y en una entrevista en 2013 para la BBC, Liu Junlin declara que cuando un ser querido muere, uno lo siente tanto que cuando llega al funeral ya no quedan más lágrimas. Por lo que es necesario que alguien más llore por ti. Y creo que de ahí viene el tema de que alguien más pueda llorar por ti. Liu es la plañidera más famosa de Taiwán. Y ella pues tiene toda una preparación En el velorio ya se viste de blanco Y se arrastra hasta el ataúd Traté de buscar algunos datos más recientes sobre Liu Pero no los encontré porque pues supongo que Toda la información ha de estar en taiwanés Y pues se vuelve un poquito difícil Pero dentro de lo que encontré Es que la madre y la abuela de Liu también eran plañideras. Y eso es algo que alrededor del mundo es algo común. Generalmente este oficio de las plañideras es un oficio heredado. Y por ejemplo, en Inglaterra, en 2016 existía una empresa que se llamaba Rent Murner Y por 57 euros podías contratar a alguien que llorara en el velorio de tu difunto. Se dice que este servicio comenzó a, a florecer, ya que pues en Inglaterra había muchos extranjeros, muchos inmigrantes que al morir pues no contaban con familia cercana que pudiera llorar en sus velorios. Para 2019 cerró, pero hay información de cómo funcionaba esta empresa, ¿no? para que vean que es un oficio rentable. Y pues esta profesión u oficio que parece tan extraño... Hasta Diosito la conoce, ¿cómo de que no? Y les digo esto porque, digo, a los que son creyentes, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Jeremías 9, del 10 al 18, Diosito solicita plañideras. Es más, les voy a leer el pedazo. <coughs> y dice así, Yahvé lo ha dicho, es que han abandonado mi ley que les había dado, no han oído mi voz ni la han seguido, sino que, yendo tras la inclinación de su duro corazón, se han marchado con los baales que sus padres les enseñaron. Por eso, así dice Yahvé de los ejércitos. Dios de Israel, yo daré de comer ajenjo a este pueblo y les voy a dar de beber agua envenenada. Los desparramaré entre las naciones que no conocieron ni ellos ni sus padres. Y detrás de ellos enviaré la espada hasta acabar con todos. Oigan, llamen a las lloronas, que vengan. Busquen a las más peritas y que vengan. Que se apresuren en entonarnos una canción fúnebre. Dejen que lloren nuestros ojos. Y que derramen llanto en nuestros párpados. Sí, una queja llega desde Sion. Ah, qué arruinados y avergonzados estamos. Tener que abandonar la patria y ver nuestras casas destruidas. Ahí está. Dios pidiendo lloronas para lamentar que su pueblo no lo haya escuchado. Y pues como dijimos que este era un topsito light. No los quiero poner muy tristes ni muy reflexivos. Pero creo que hay que darle luz... A la existencia de esta profesión esta profesión de las plañideras y que pues tal vez si nosotros consideramos necesario avisar a nuestros seres queridos y amigos que cuando nos muramos contraten atentos que tres para que pues se vea no que que alguien nos quería y nos amaba de manera muy fuerte que se vea que dejamos un gran vacío en este mundo pues ahí está el dato y pues los dejo ahora sí con esta canción que a mí la verdad me gustó mucho, debo decir que sí me hizo un poquito de gracia a pesar del tema, pero está bien padre. Los dejo con la lloradora de esta artista que me encanta, que ha salido en otros podcasts, que se llama La Lupe, cubana, en el álbum Laberinto de Pasiones del año 1999. Es una sabrosura de canción. Aquí se las dejo. ¡Súbanle!
2: Ella llora por encanto, si a usted se le muere alguien Ella va a llorar un rato, ella llora por dinero un ataque y sin ataque, si quiere que des el muerto Tiene que pagarle aparte Él
1: dime cómo ella llora para yo llorar también Él dime como ella llora para yo llorar
2: también ¿Quién es? La viuda que quiere que yo le llore al muerto. Dile que pase. Mire, doña, yo soy muy sumirte, pero yo lloro por dinero y tengo tres clases de llanto para que usted coja. El primero es el jimiqueo. Vale 25 poetas y hace así. El segundo es el grito seco. Le cuesta 50 pesos y dice así. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi marido! Y el tercero es el ataque con lágrimas revolcándome en el suelo. Tiene que darme alcohol para revivirme y le beso al muerto si quiere, pero tiene que darme uno arriba del otro De acuerdo pues a llorar Ay mi maridito Si sí que tan lindo que era Que todo el mundo me decía Que se parecía a Tito Puente Tan bueno que era Que todas las noches Me traía a mi morir soñando Mi
0: Después pues de esta profesión tan curiosa, ahí les ve este sonidito. A ver si lo reconocen. Yo creo que no hay, al menos un mexicano, que no lo reconozca. Y en muchos países de, de América Latina y en España podrán reconocerlo. Se los dejo y ya me dicen a qué les recordó. Pues sí, para los que les llegó el sonidito al corazón, o al menos les despertó algo, pues sí es el sonido que hacen los afiladores. Estos personajes que van circulando en las ciudades y que en cuanto uno escucha ese sonidito y uno tiene que sus tijeras, que su cuchillo, que su hacha o cualquier instrumento que requiera filo, uno sale corriendo para que nos lo afilen. Y para los que no conozcan el oficio o la profesión o al afilador como tal, pues les cuento que este oficio surge en España y de ahí se va hacia todas sus colonias por ahí del siglo XVII. Y va a Básicamente los afiladores es un oficio ambulante porque ellos salen con su bicicleta o, más actual, en una moto llevan su piedra de afilar y prácticamente pues, afilan cuchillos, tijeras y todo instrumento que requiera filo a domicilio. Y este oficio ha despertado la curiosidad de muchos. Por ejemplo, les cuento que incluso hay artistas que han reflejado esto en su arte. Por ejemplo, en el Museo del Hermitage en Rusia que es uno de los museos más grandes del mundo y que concentra una gran cantidad de arte, tiene un cuadro de Antonio de Puga de 1640 que se llama El Amolador. Otra manera de nombrar a los afiladores. Goya, el pintor, para 1790 también hizo su obra que se llama El Afilador. Y hay una poesía que se llama El Afilador de María Enriqueta Camarillo de Pereira, el cual está muy bonito y el cual les voy a hacer ahí una lectura en el Instagram y en el Facebook para que ahí lo puedan escuchar mejor. En México, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 2010 hizo una encuesta de los sonidos que más extrañaban en la Ciudad de México y uno de los sonidos más añorados era el del afilador. ¿Y por qué era de los más extrañados? Porque, bueno, es un oficio que poco a poco se ha ido perdiendo, es un oficio que se hereda de padres a hijos y claro que con el devenir del avance de la tecnología, de las nuevas profesiones, la globalización y demás, estos oficios pues se van haciendo cada vez menos por los hijos de los afiladores y la verdad es que es muy llamativo para los que no lo han visto, y para los que lo hemos visto también, pues de pronto ver al afilador en su bicicleta o en su moto, con su esmeril, que es esta máquina con la que afilan los cuchillos y demás, pues empezar a afilar los, los cuchillos y que vaya sacando estas chispas, ¿no? y parecería un oficio fácil pero no lo es tanto, porque cada herramienta requiere de un filo específico, no todos los cuchillos son iguales, el machete requiere un filo distinto de la tijera porque pues el ángulo con el que se afila cada uno de estos instrumentos depende mucho de las cosas que cortan, entonces si sí es algo que se tiene que hacer con, con cuidado, con experiencia y pues claro requiere también de, de su paciencia y, y del gusto por el oficio ¿no? ahorita les pongo la canción que fue inspirada en estos sonidos del afilador y pues bueno este sonido que les pongo al principio es el sonido característico con el que el afilador va anunciando su recorrido por las calles de las ciudades por las que atraviesan, que básicamente es el sonido que sale de una flauta de pan que ellos traen y que una vez que lo escuchas una y otra y otra vez, se en algo muy característico, tan característico es que este sonido ha inspirado varias canciones, ahorita les pongo la canción que, que más me gusta por haber musicalizado de una me muy padre el sonido de, de esta flauta. Pero antes les voy a poner esta canción que se llama Afilando los Cuchillos, que es de Bad Bunny featuring Residente. Y aunque no lo crean, es una canción de protesta. Es una canción contra Ricardo Roseló, gobernador de Puerto Rico, pidiendo su renuncia en 2019. Esto porque le encontró en unos chats donde era muy despectivo hacia las mujeres, tenía comentarios homofóbicos y todo indicaba actos de corrupción. Y esta canción habla de que hay que cortar lo que no está bueno y sacarlo. Aquí les dejo un pedacito. La verdad es que a mí me encantan esta manera en que de pronto un sonido tan característico se integra con este título de la canción para protestar por algo que está ocurriendo. Es de las cosas que a mí se me hacen increíbles en la cultura y en el arte. Cómo, cómo se ilvanan estas cosas que finalmente nos arrojan un, un resultado que es una canción para expresar el sentimiento de un pueblo. Aquí se las dejo y ahorita volvemos con la canción que les quería poner.
1: Dale, estamos afilando las navajas, dale. Llegó el afilador de navajas. Truco. Ha llegado el afilador a su movilillo, a la puerta de su casa. Se si afila el cuchillo, el afilador... En su Llegó la hora de un combo de miles en motora Patrullando las 24 horas Boricua de Cora con el puño arriba A la conquista No nos va a meter las cabras Un pendejo de marista Según este compadre Mi mai junto con todas las mujeres Son igual de putas que su madre Tú no eres hijo del cañaveral Escoria, tú eres hijo del cabrón Más corrupto de la historia Disculpen mis expresiones Pero al igual que Ricky Estoy liberando las tensiones Le doy fuego a la fortaleza como se supone y al otro día voy a la iglesia para que me perdonen Mejor no quieras probar de qué estamos hechos Aquí en el monte heredamos el mismo pecho Tus disculpas se ahogan con el agua de la lluvia En las casas que todavía no tienen techo Tú no heredaste pecho, tú heredaste un patrimonio Y a ti por la noche te persiguen los demonios La familia que mataste destruiste un matrimonio Esto va por Lilian y su hijo Juan Antonio Esto va para que despierte Esto va por las
0: 4.645 muertes la hipocresía de... Y pues después de esta canción de protesta, aquí les va esta canción que a mí personalmente me gusta mucho, tal vez más que por la letra, por la integración de estos sonidos y su musicalización. La canción se llama El Afilador, es de Grupo Carabo del álbum Grito en el Silencio del año 2000. Y pues esta canción, un poquito contrayendo lo que les dije al principio, habla de, del desamor y como con el filo, se cortaron un par de corazones. Aquí se las dejo. Escuchen el sonido que es lo más delicioso. Y venga pues, DJ. Fue algo que yo no me imaginaba. Que tú me cortarías
1: el corazón. Y con el filo de aquella navaja. También yo te sangré tu corazón. Y cada vez que escucho ese sonido. Crece, crece por ti más mi amor.
0: hacemos a una, pues no sé llamarla profesión, pero sí tal vez una actividad de la cual todos hemos formado parte y seguimos formando parte. Y esta actividad es la de ser el aprendiz. A lo mejor unos ya se saben esta canción que les quiero presentar, pero antes les quiero dar esta definición de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española, sobre el aprendiz. Y dice, aprendiz o aprendiza... Ahorita, si ustedes lo buscan, 2021 viene aprendiz, aprendiza. Para los que no les gusta el lenguaje inclusivo, ahorita está así, no sé si después cambie. Y dice, persona que aprende algún arte u oficio. O persona que a efectos laborales se halla en el primer grado de una profesión manual antes de pasar a oficial. Y otra dice, persona que recibe formación o instrucción en una empresa para ejercer una función específica. Vaya, finalmente la cosa es aprender a hacer algo. Y pues a mí hay una reflexión que me gusta mucho que dice que los seres humanos no somos productos terminados. O sea, hasta el día en que morimos seguimos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y afinando cualquier cosa a la que nos estemos dedicando. Por lo que a veces hay que ser un poquito tolerantes y pacientes con los demás, pues seguramente serán aprendices en el amor, en la amistad, en las relaciones humanas, en el trabajo y seguramente no tienen tanto aprendizaje y por eso cometen errores. Y por lo mismo, antes de poner la canción... Les traigo aquí que su bonita frase de su vario autor sobre los aprendices. Y dice, el hombre es un aprendiz, el dolor es su maestro eterno. Esta es de Alfredo de Musset escritor y dramaturgo francés, que vivió entre 1810 y 1857. Esta está padre y dice, eres maestro de lo que has vivido, artesano de lo que estás viviendo y aprendiz de lo que vivirás. Richard Bach, escritor estadounidense en 1936 y esta que dice la institución de la enseñanza existe por esta razón el aprendiz debe aprender a aprender Idríez Shah que vivió entre 1924 y 1996 ahí les va esta aprender es descubrir lo que ya sabemos enseñar es recordar a otros que lo saben también como nosotros todos somos aprendices, hacedores, maestros y esta es de Stephen King, escritor, novelista, columnista y etcétera. en 1947. Ahí se las dejo, por si les gustó alguna, pues le pueden poner pausa, escribirla y reflexionarla. Y solo les recuerdo que en algún punto todos somos aprendices y en algún punto todos somos maestros. Así que a darle con todo en lo que sea que estemos aprendiendo... ...y mucha paciencia con lo que sea que estemos enseñando a otros. Y si no, pues vámonos con la canción... ...que justo es algo de lo que ser aprendiz es de lo más doloroso... ...y eso es ser aprendiz en el amor. No les digo más, yo creo que todos hemos pasado por abruptos en esta cuestión del amor... ...y pues los dejo con el aprendiz de Alejandro Sanz... En su versión on-plug del año 2001 Córtense su venita con galleta de animalito Y súbanle Mi corazón No
1: me reproches niña Que no sepa darte amor
0: Por último, en este topcito 4, los voy a dejar con una profesión que tal vez no todos tengamos, que tal vez no todos ejerzamos, pero que fue necesaria para que todos estemos vivitos. Y esta profesión u oficio o quehacer de la vida es la de ser padre. Y esta canción que ahorita les voy a poner, a mí me gusta, sobre todo porque pues, no son tantas las canciones dedicadas a los padres... La verdad es que la letra eh, se pone a cuestionar muchas cosas y el video está increíble. Bueno, a mí me gusta mucho. Y pues bueno, no sé cómo esté su situación paternal. Ojalá sea increíble, pero al menos en Latinoamérica hay este tema... ...de que un gran porcentaje de los papás no están presentes. Está mucho este chiste de que mi papá dijo que iba por cigarros y nunca volvió... ...de que fue por leche y nunca volvió. En México muchísimos estandoperos hablan de la falta de paternidad en sus chistes, en sus rutinas... ...sobre todo siendo de ciertas zonas del país o de ciertas zonas de la Ciudad de México... ...donde al parecer el porcentaje de papás ausentes es mayor. Y para darles algunos datitos para que no vean que solo es percepción... ...al menos en México... El porcentaje de hogares sin padre ha ido aumentando, pero el año 95 se dice que el 31% de los hogares carecen de papá. Para 2010 era el 41.5%. Para 2015 era el 47%. Y ya no quise investigar más porque les va a dar el patatús. Esto con datos del Inegi, que es la institución que se encarga de los datos estadísticos del país. Y bueno, no con esto significa que la falta de un papá destruye la vida de un ser humano. Porque pues hoy por hoy hay diferentes tipos de familias. Y muchas veces la figura paterna es sustituida por alguien más de la familia. Porque como es claro, hoy en día hay muchos tipos de familias. Se dice que hay hasta 11 tipos de familias. De alguna forma, si las queremos meter en cajitas o etiquetas, que ya ven que eso nos encanta a los seres humanos. Y hay familias nucleares, monoparentales, compuestas, familias adoptivas, familias homoparentales, un tipo de familia que se llama... Familia acogida, familia extensa y bueno, así nos podemos seguir dependiendo de cada quien cómo las clasifique, pero bueno, familia es familia. El caso es que sí o sí para que nazca un niño tiene que haber un padre y dependiendo de las circunstancias de la vida, pues será... Que esté presente o no, o que alguien lo sustituya o no. Para ponerlos un poquito más tristes, se dice que hay muchas consecuencias de la ausencia de un padre en la vida de un hijo. Y esto es que las personas, con falta de padre, pueden desarrollar un miedo al abandono, vacíos emocionales, baja autoestima, dificultad para relacionarse con otras personas. Y esto, bueno, obviamente hablo de generalidades, porque bueno, vivimos en un mundo increíble donde todo puede ser distinto dependiendo de nosotros y las circunstancias y ahora para ponerlos un poquito más felices hablando de los padres ahí les van cuatro datitos antes de ir a la canción y obviamente estos datos son en la mayoría de los casos analizados el primero es que los padres usan lenguaje más suave con las hijas que con los hijos. Con las hijas los padres suelen hacer más canciones, suelen ser más atentos y tener un trato más delicado. Y con los hombres se juegan juegos más rudos y se utiliza un lenguaje que tiene que ver más con poder y con logros. Otro es que los hijos que tienen recuerdos felices con sus padres tienen mayor estabilidad emocional, que hacen que sean más capaces de lidiar con el estrés y con las situaciones derivadas de esto para poder resolver los problemas. También, otro datito es que el parecido físico del padre con el hijo o la hija crea un vínculo especial. Se dice que la dedicación de los padres hacia los hijos o hijas es mayor cuando hay un parecido físico. Y pues les cuento que el primer día del padre se festejó el 17 de junio de 1910. O sea, así 100 años, pero para el tiempo que lleva la humanidad, pues literal fue ayer. Y esto fue porque en Estados Unidos en un lugar que se llama Spokane, o se escribe Spokane, una chica llamada Sonora Smart estaba escuchando un sermón en la iglesia sobre el Día de la Madre. Y ella vivía en una familia donde su padre era viudo y era un veterano de guerra. Y había sacado adelante a seis hijos, a la granja y pues todo siendo pues un padre viudo. Y ella pues sintió en su corazón que su papá pues también estaba un reconocimiento, ¿no? Porque como, como les digo, pues generalmente eh, hay más canciones sobre la mamá, el festejo del de la madre es más grande. Obviamente pues hay muchas razones de peso, pero pues bueno, también los papás cuentan. Y ella se dio a la tarea de solicitar esto a las autoridades, a lo que las autoridades le respondieron que sí. Y este primer día del padre se dio en junio, que es el mes donde el padre de Sonora cumplía años. Y hoy por hoy, dependiendo del país en el que te encuentres, pues tiene diferentes fechas. Y pues claro que nuestros padres merecen su día, ser festejados, es una relación muy diferente a la que se vive con las madres, es una relación necesaria, son un apoyo distinto, son un acercamiento distinto para con las raíces de uno. Y yo creo que la paternidad es algo que hemos estado revaluando últimamente más Hoy por hoy hay más países donde hay licencia de paternidad a, a la hora de que nace un niño, porque el padre también tiene que estar presente y ayudar en los primeros días de nacimiento de un hijo. El padre no solo es un proveedor, ¿no? Hay muchas familias que ven al padre como esta máquina de, de dinero y de, y de proveer y proveer y proveer, ¿no? Pero pues también ese padre es un ser humano que, que también tiene emociones, tiene sentimientos, que también se cansa. Entonces, está padre reflexionar sobre esto, ¿no? Poner sobre la mesa cuál ha sido nuestra relación con nuestros padres, repensar nuestro concepto sobre ellos, entender de dónde vienen sus formas de ser, sus formas de educar, si fueron machistas, si no fueron machistas, si nos apoyaron, si no nos, si no nos apoyaron, y pues aprovechar a quien lo tenga y también cuando uno le toque ser padre, para los que son hombres, pues podamos ser un mejor ser humano para lograr mejores seres humanos para este planeta. Y después de esto, ahora sí les va su bonita canción de este artista francés Stroma, Stromae, Stromae del álbum Racine Carré del año 2013 con 797 millones de visitas y se llama Papa Ute. La canción está increíble, el video también, espero que la pongan en sus consentidas, no les digo más, busquen la letra. Que digo, igual ustedes saben francés perfecto, no como yo, y los dejo con papa Papauté. Quoi qu'on y croie ou pas,
2: y aura bien un jour on n'y croira plus. Un jour l'autre sera tout sauf pareil d'un jour à l'autre on aura disparu. Serons-nous détestables?
0: Pues hemos llegado al final de este podcast Y ya saben, como siempre tenemos La recomendación musical Y pues los quiero dejar con esta bonita canción Que se llama Spectrum De Set featuring Mario Coma Un poquito de música electrónica Para que el ritmo sube el ánimo Prenda En este podcast que fue un poquito más de relajito De desmadrito Y se me vayan muy felices a hacer lo que tengan que hacer Mi nombre es Eduardo Ríos esto fue Tú No Me Mandas si te gustó comparte, comparte, comparte pícale seguir ahí en el Spotify o de donde sea que lo estés escuchando sígueme en Instagram en arroba tú no me mandas guión bajo podcast también en Facebook escríbeme si quieres algún tema en específico adelante vemos si lo armamos y pues nada ya saben los quiero mucho les mando un abrazo mucha buena vibra y que el universo les mande todo lo que necesiten para salir adelante los quiero mucho adiós
2: you out, finding our truth in